0: Con el auspicio de... Doctor Fernando García Paredes, más de 20 años cambiando vidas.
1: Blue Castle Ventures, ¿te permite disfrutar la vida mientras nosotros trabajamos por ti?
2: Programa de información, apto para todo público. FM Mundo y NotiMundo presentan... Decisión Ecuador 2023. Con Jorge Ortiz. Frontal, directo y sin tapujos. Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce. Retransmite en Guayaquil Radio Centro 101.3 FM, la estación de Guayaquil. Y en Cuenca, Antena 1, 90.5.
3: Señoras y señores, buenos días Usted, señora, usted señor Está ya eh, informándose De los candidatos, sabiendo qué Propone, qué es, qué ha hecho Cada uno de ellos, porque si no Sabemos y vamos y votamos a ciegas Como generalmente lo hace una Inmensa mayoría de los ecuatorianos, nos equivocamos Y después, claro, vienen los lamentos El llanto y el crujir de dientes ¿Qué pasa con este país que no despega? Pues no despega porque a veces No nos informamos de por quién votamos y cometemos los errores que cometemos. Por eso, por eso este programa en que FM Mundo, eh, Radio Centro en Guayaquil y Antena 3 en Cuenca, pues tratan de lograr que algunos candidatos, algunos por lo menos, lleguen a ustedes para que sepan si sirven o no sirven, si se puede votar o no por ellos. Y empezamos en la alcaldía de Guayaquil, candidaturas a la alcaldía de Guayaquil, y empezamos con el, con el abogado eh, Pedro Pablo Duarte, él se presenta por el partido de gobierno por, 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 por creo eh, abogado Dar, buenos días, gracias por estar esta mañana con, con, con nosotros, Ajá. le cuento le cuento la, a sus rivales, principales rivales la abogada Cintia Viteri se excusó, dijo que no puede eh, Jimmy Jairala, otro de los candidatos se excusó, dijo que no puede y Aquiles Álvarez el candidato del correísmo, aceptó dijo que él, sí puede, pero a la última hora se encontró una excusa y no pudo. ¿Por qué cree que está pasando eso, eh, abogado Duarte?
4: Buenos días, Jorge, un cordial saludo. Primeramente, permítame aclarar, no soy abogado, soy ingeniero comercial, pero por favor llámeme por mi nombre, Pedro Pablo, porque el título... Pero, no hace... Me dieron,
3: dieron mala la información, la información. El, el,
4: el título no hace a la persona, así que solo dígame, Pedro Pablo, para los amigos. Sí, Mire, sí, una sí. que los otros, Es una lástima que los otros candidatos no acepten eh, compartir sus propuestas o, o entablar un diálogo con los medios de, de comunicación. Yo he sido frontal, yo no tengo nada que esconder, yo tengo una hoja de vida limpia. ¿Ellos sí yo, tienen algo que esconder? Sin lugar a dudas, si no, hubieran aceptado. Mire, tanto es así que yo he invitado públicamente a la alcaldesa Cintia Viteria a debatir y no ha tenido ninguna respuesta. Los guayaquileños no han tenido ninguna respuesta. Y es lamentable porque sí es válido que los guayaquileños puedan conocer cuáles son nuestros planes de trabajo, cuáles son el, el, la hoja de ruta y la planificación con las propuestas indicadas para rescatar su, y transformar la ciudad de Guayaquil Por
3: supuesto que sí, que puede tener, tener que esconder alcalde, la, la alcaldesa Vicente Viteri?
4: Bueno, seguramente todos los casos de corrupción que reposan en fiscalía, y aquí hago un llamado a la fiscal general para que actúe eh, reposan varios casos de, de corrupción en la fiscalía que todavía no se sabe absolutamente nada, por ejemplo el supuesto enriquecimiento ilícito de su ex cónyuge comprando terrenos en plena época de pandemia cuando nosotros estábamos en la calle salvando vidas y ayudando a rescatar personas, habían otros que estaban utilizando información privilegiada para comprar
3: terrenos en la vía de la costa, por ejemplo. ¿Y, ¿Y, eso qué, puede estar, ¿Y qué puede estar ocultando el candidato correísta Aquiles Álvarez? ¿O no, el, no señor Jimmy Jair, el señor no Jimmy sé. Jairala, el filo correísta Jimmy Jairala? No, no, lo,
4: no lo sé, Jorge, eso tendría que preguntarle
3: a ellos. Yo con mucho gusto le puedo... Es que, como, es que como usted llega a la deducción de que no asisten a... Eh, un debate con usted, porque seguramente tiene algo ocultar, por eso le pregunto que puede estar ocultando a,
4: a, todo candidato debería aprovechar la, la vitrina y la oportunidad que nos dan los medios de comunicación para poder manifestar y hacer llegar nuestro plan de trabajo y que no lo aprovechen de esa forma entonces algo tienen que ocultar
3: y, a, a, a propósito de ocultar, hay una cifra que está oculta ¿cuánto pagó usted de impuesto a la renta en el año 2019? porque en el, en el, en el SRI sale que usted no pagó ni una no. moneda partida en la mitad, año en que era gobernador del Guayas.
4: No, 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 no es así. Ese fue el año que más pagué. No tengo la cifra exacta, pero debe estar alrededor de 3.000, 2.000 dólares eh, en, en el, el 17, SRI,
3: en el 20, en el 21 y en el 22. Correcto. En, el, en el SRI dice cero. Dice que usted en el 19 pagó no sé. cero. Que en el bueno, 20 pagó 4.200 y en el 21, 2.500. Bueno,
4: yo, eh, Jorge, yo he sido funcionario público desde el año 2013 fecha en la que yo regresé a vivir aquí, yo viví 10 años en España y luego tuve la oportunidad de ingresar a trabajar en la alcaldía de Guayaquil en la época de Jaime Nebot hasta el año 2019 yo tra fui funcionario público luego falleció mi padre y posteriormente en agosto del 2019 me nombraron gobernador de la provincia de Guayas hasta el julio del, 2000, eh, del 2020 y esa declaración está precisamente
3: detallada ahí. Perfecto, pues entonces Voy a confiar en su palabra de que sí pagó el impuesto a la renta y sí, voy a desconfiar puedo, del SR que dice que usted no pagó.
4: Yo le puedo facilitar la información pertinente y también soy el, el candidato con mayor patrimonio declarado eh, en declaración juramentada a la Contraloría. ¿Cuál es su patrimonio? Últimamente... Casi 6 millones de dólares, que fue parte de una herencia que recibí de mi padre cuando falleció. Nosotros hemos sido agricultores, nos hemos dedicado mucho a la agricultura y a los bienes de raíces. No de ahora, sino desde el año 1972, más o menos, cuando inició la actividad
3: económica de mi familia. De mi padre. Perfecto. Ahora, en muy pocas palabras, ¿qué sería, ¿cuál sería el, 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 la dedicación principal suya si fuera elegido alcalde de Guayaquil? Recuperar
4: la seguridad, poder brindarle la seguridad que nos merecemos los mayaquileños. Mire Jorge, yo vengo trabajando desde, desde hace dos años sin ocupar un cargo público por mejorar la seguridad. ¿Qué he estado haciendo? Hemos instalado más de 350 cámaras de videovigilancia desde la sociedad civil, financiado gracias al aporte de la empresa privada. Identificamos los, los lugares calientes, las zonas calientes que llama la policía, trabajamos de la mano con la Policía Nacional colocamos esta Cámara precisamente para darle la oportunidad a todos los vecinos de ese barrio que se integren. ¿Por qué el crimen organizado funciona como funciona? Porque trabaja en equipo. Yo lo que quiero hacer es trabajar en equipo con todas las autoridades, con el Gobierno Nacional, con la empresa privada, con la academia, con la ciudadanía, con la sociedad civil, y de esa forma darle frente y dar la cara a los niveles de violencia que tenemos. Mire, este año arrancamos con cifras muy alarmantes. Hemos triplicado, el número de muertes violentas en relación al mismo periodo del año anterior y el año anterior cerramos con más de 1.600 muertes violentas en la zona 8 que es Guayaquil, Durán y San Morondo. yo ya lo hice, cuando yo fui gobernador de la provincia de Guayas nosotros pusimos mano dura y teníamos la cárcel controlada ¿por qué? porque se invertían recursos en inteligencia y en contrainteligencia y teníamos 12 veces menos muertes violentas de lo que tenemos en la, a fecha al día de hoy y no consigo como la alcaldesa de Guayaquil con un una justificación mediocre y dice que no es su competencia. Y uno no escoge la competencia por conveniencia, Jorge, sino por urgencia. Y la urgencia es que afuera, en la calle, hay personas que están recibiendo impacto de balas perdidas. Hay niños que, que están muriendo por culpa de, de, de daños colaterales de la violencia que estamos viviendo.
3: Ahora, el, el problema en esta campaña, en, en lo poco que va transcurrido y en lo poco que he podido asistir yo porque... Estado y estoy fuera del país Es que los candidatos ofrecen Camadame y chocolate, se llenan de ofertas Enormes, vamos a solucionar Este problema, vamos a hacer esto, vamos a trabajar Acá, y no nos dicen de dónde Van a sacar plata Ese Correcto. es un problema Demasiado frecuente en el país Voluntad puede sobrar Pero plata siempre falta y, y no solamente eso Jorge, sino que también
4: habría que preguntarles ¿Qué han hecho por Guayaquil? Yo vengo trabajando por Guayaquil desde hace dos años Sin ocupar un cargo público Hemos instalado 350 cámaras de seguridad en barrios y en escuelas Hemos realizado sí, sí. hemos realizado 50 cursos de enfermería Y primeros
3: auxilios completamente gratis Capacitando a más de 6000 mil personas hemos Pero realizado. ciertamente enfrentar la seguridad eh, Enfrentar el sí. problema de la inseguridad Hasta doblegarlo en medio de una avalancha del país de, 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 de mafias del narcotráfico. Requiere más que buena voluntad, requiere más que 350 cámaras, y ese es el no, problema. In, a ver, a
4: ver, indudablemente, yo le estoy comentando lo que yo he hecho a título personal en los últimos dos años. No quiero decir que con esto se va a solucionar. Nuestras propuestas son las siguientes, pero contestando su pregunta... Que ¿Cómo se va a financiar esto? El dinero alcanza cuando no se lo roban, porque el municipio de Guayaquil tiene más de 3.200 millones de dólares de presupuesto para los próximos cuatro años. Ese dinero, se, lo están, se, lo están robando, ¿Se lo están robando? Yo no veo que hayan obras y servicios. no Se puede evidenciar en la calle que no hay una obra emblemática y no ha habido ningún cambio. Entonces, el dinero desaparece por arte de magia, pero no se ve invertido o no se ve reflejado en mejorar la calidad de vida de todos los guayaquileños. ¿Qué vamos a hacer nosotros primeramente? Vamos a incorporar a mil agentes más de la policía metropolitana, con instrucciones claras que trabajen en equipo, que se los vea patrullando las 24 horas, los 7 días de la semana, equiparlos con, con armamento no letal y ejercer todo el poder para poder de
3: alguna forma eh, empoderarlos para que ellos puedan. A, a, digamos, a, grosso, a grosso modo, y para terminar, ¿cuánto costaría eso? Ya hay los un cálculo, mil, supongo que hay un cálculo.
4: Sí, los mil agentes más o menos anual son unos 7-8 millones de dólares adicionales que se irían contratando a esas personas. Pero necesita
3: armarlos, equiparlos, que tengan motos, que tengan el patrulleros, señor, que haya equipos señor, de comunicación, mucho dos, más ah, de 7 millones. Estamos hablando para, los,
4: para el sueldo de ellos, ¿no? Pero aparte de eso, Jorge, y es, aquí viene lo medular, y aquí viene lo que te queremos hacer, que es atacar el problema de raíz. La cárcel no está controlada al 100%. La cárcel la controlan los PPLs. Desde ahí tienen internet, desde ahí... Manejan y controlan la ciudad. Todo lo que pasa en la calle es ordenado y dispuesto desde la cárcel, ¿no es cierto? Desde ahí salen las órdenes para vacunar, para delinquir, para robar, para asesinar, etcétera, etcétera. Lo que o sea, a... hay que controlar efectivamente lo la cárcel. Lo que nosotros vamos a hacer es pedir la competencia para nosotros poder controlar y administrar la cárcel y atacar el problema de raíz. Esto Eso le va a pedir a...
3: su gobierno a... nacional.
4: Eh, al gobierno nacional. Esto ya se hizo con éxito en El Salvador, por ejemplo, de la mano del presidente Nayib Bukele.
3: Es imitar una buena eh, práctica que dio resultados. Pero esa es, es una dictadura. Su criterio no sí, Nayib pero Bukele. ha
4: dado buenos resultados en materia de seguridad.
3: Sí, pero el fin no justifica los medios. Eh, es muy peligroso lo que puede. Te, termino con una pregunta, eh, ingeniero Duarte. Eh, debe ser, es, es duro, debe ser duro. Mi pregunta es: ¿cuán duro es para usted? ser candidato del gobierno, un gobierno que no está precisamente... Yo no soy candidato del gobierno, Jorge. Jorge, discúlpame, yo no soy candidato con, del gobierno nacional. ¿No está con Suma? Pero Suma no es... ¿No, es, no, es, no, es, ¿no está apoyando, no es parte de algún...
4: Eh, de alguna a ver, alianza. a ver, un ratito. Usted me... No, 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 yo no, soy form... yo no formo ah, parte ya. de ninguna bueno, alianza. Si tiene la información incorrecta, permítame aclarar. La tengo incorrecta y por ah, eso me disculpo, como le decía. Yo estoy eh. participando, yo estoy participando por la lista 23, el partido Ajá. se llama Suma, yo no estoy afiliado a ningún partido político, ni lo estuve, ni lo estoy, ni lo estaré, ni tampoco hemos hecho ninguna alianza con ningún partido político nosotros somos gente nueva, con nuevas ideas que queremos llegar a cambiar lo que estamos viviendo y esa indignación que sentimos los
3: ciudadanos, poderla convertir en cambio para tener una mejor ciudad perfecto, que le, que le vaya bien, le deseo el mayor de los éxitos de ingeniero Duarte en su, eh, en su campaña pido disculpas por mis omisiones en conocimiento, varios meses fuera del país me han hecho perder un no, poco la pista de las cosas, no se preocupe, Pero en todo las, caso quisiera
4: invitarlo las si las quisiera invitarlo Quisiera invitarlo a usted y a todas las personas que nos están viendo a que ingresen en la página web www.pedropablo.ec www.pedropablo.ec Donde está todo nuestro plan de trabajo detallado de cómo vamos a hacer para cambiar y transformar la ciudad de Guayaquil. Tenemos la oportunidad de escoger, Jorge. Si queremos más de lo mismo, si queremos más vacunas, más muertes violentas, más sicariato, entonces voten por la misma gente. Pero si queremos algo nuevo, con nuevas ideas, gente nueva que realmente venga a trabajar comprometido el problema es que los políticos, Jorge
3: perfecto, los... sí, Inge el... ingeniero le pido mil disculpas, quisiera claro. conversar largo, pero el tiempo gracias, se, nos, claro. se, se nos acaba, pero yo entraré a su página me, me comprometo gracias. a hacerlo para, para entender bien gracias, luego, gracias luego, a ustedes, Pedro gracias. Pablo Duarte candidato a la alcaldía de Guayaquil hacemos un corte, volveremos enseguida con ustedes en Decisiones
2: Ya volvemos con Decisión Ecuador 2023. Con Jorge Ortiz, frontal, directo y sin tapujos. Decisión Ecuador 2023. Con Jorge Ortiz, este viernes a las 8 horas, solo por FM Mundo 98.1.
1: Inicio del espacio publicitario. ¿De qué se trata la felicidad? ¿Qué es la libertad? Somos las decisiones y oportunidades que tomamos o dejamos de tomar. Blue Castle Ventures te permite disfrutar la vida mientras nosotros trabajamos por ti. Recibe el mejor interés sobre tu inversión gracias a nuestra tecnología financiera estricta y responsable que no trabaja con criptomonedas. Te asesoramos y cuidamos tu dinero. Desde solo mil dólares en adelante ya puedes invertir en tu futuro. Visita nuestra web ya.com y conoce lo que podemos hacer por ti. Blue Castle Ventures, Empresa canadiense de tecnología financiera que cuida y cumple tus sueños. Comunícate a nuestro WhatsApp 0999 770 771.
0: Doctor Fernando García PareDES, más de 20 años cambiando vidas. Importante referente en su campo como cirujano urologo, experto en cirugía prostática, láser de próstata y de cálculos, cirugía laparoscópica, cirugía de incontinencia urinaria y de piso pélvico. El doctor Fernando García PareDES atiende en consulta privada en la calle. Alemán. Y Eloy Alfaro, Edificio Pirámide 1. Agenda tu cita al 2505101 o al 099 500107. Búscanos en Instagram como arroba Fernando García Urologo y visita www.drgarcíaurólogo.com.
2: Descarga nuestra increíble app FM Mundo 98.1 para escucharnos y vernos en vivo.
1: Hasta aquí la publicidad.
2: Continuamos con Decisión Ecuador 2023 con Jorge Ortiz, frontal, directo y sin tapujos.
3: Vamos ahora a hablar de los candidatos o de algunos, con algunos de los candidatos a la prefectura de Pichín, una prefectura que ciertamente es uno de los puntos altos de esta elección después de la muy tormentosa gestión que ha hecho la señora Paola Pagón. Eh, por eso quisiera empezar eh, preguntándoles a mis tres, a mis tres invitados eh, de hoy, el abogado Eduardo del Pozo, candidato de Creo, la ingeniera Ander, Andrea Hidalgo, del eh, Partido Filocorreísta Centro Democrático y el abogado Andrés Castillo del Partido Social Cristiano, también Filocorreísta, caray, que qué, 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 expansión del, del, del correísmo. Quisiera preguntarle, señores, ¿por qué? ¿Por qué eh, no hay que renovar el mandato a Paola Pavón y hay que elegir un nuevo
5: prefecto, el que quiera? Buenos días, Jorge, si me permites. Adelante. Bueno. Buenos días, Jorge. Un saludo a toda la audiencia y al panel que nos acompaña, eh, Andrés Castillo, André Hidalgo. Vamos, vamos vamos, a la respuesta, por favor. Muchas gracias. Sí, efectivamente, esta ha sido una prefectura que ha estado en Franco Abandono, que se ha dedicado básicamente a beneficiar a su grupo de amigos, a su grupo de panas, con contratos evidentes, eh, como el mural de 500 mil dólares, con su amigo Pavel eh, EO es eh, con quien no tiene el único contrato, con él tiene algunos contratos en su gestión, ¿no? Y por donde tú comienzas a revisar más allá de aquello son obras paralizadas, obras entregadas importantes a empresas de dudoso accionar y antecedentes eh, complicados con el municipio de Quito, yo no tengo pelas en decirlo, con empresas como Geinco, un proyecto tan emblemático y tan importante para la provincia de Pichincha, específicamente para el Valle de los Chillos, y Quito, como es el proyecto que va desde el Arbolito hasta el Trébol y viceversa. O sea, el lo, lo, ¿no?
3: lo que dice que la perfecta Pavón está dedicada a, a, a beneficiar, a hacer negocios y negociados con amigos y no a atender a la provincia de
5: Pichincha. Su prioridad ha sido totalmente distante a las prioridades de la gente. Han sido sus amigos, su partido político, hacer politiquería y no para trabajar con la gente. Habiendo tantas necesidades y tantas urgencias en la provincia de Pichincha, es necesario justamente que ahora las cosas que no funcionan las cambiemos, renovemos y pongamos justamente todos los esfuerzos para rescatar Pichincha. Okay. Yo creo que es la, ¿y por qué la causa usted? de todos los Pichincha. ¿Por qué podría ser usted quien rescate a la provincia? Justamente porque tengo la experiencia y el liderazgo suficiente a mí no me eh, van a, a, a titubear para poder invertir en seguridad, a mí no me van a temblar las manos justamente para poder trabajar en los puntos que tengamos que trabajar. Yo en mi antecedente público he sido muy crítico con cualquier personaje que ha hecho o procedido mal en su accionar, y ese es el liderazgo que se necesita, se necesita ahora tener claridad, tener liderazgo, tener las decisiones y un norte claro de cómo administrar la provincia de Pichincha con manos limpias, con transparencia. Manos con limpias, tiene, tiene razón, razón, manos limpias es un tema. A propósito de manos limpias, ¿por qué usted
3: casi no ha pagado impuesto a la renta? Según el servicio de rentas internas, usted pagó 477 dólares como todo impuesto en el año 19, 342 en el 20 y 288 en el 21. ¿Cómo se hace para pagar tan poco impuesto?
5: Estimado Jorge, yo he percibido los ingresos que mi actividad económica como concejal me, me ingresaban, ninguna otra adicional, así es que esas son las retenciones que me hacía directamente el municipio de Quito, eh, y conforme, obviamente, uno iba haciendo esas declaraciones. Así es que esos han sido mis, mis ingresos auditados también, por supuesto, por la Contraloría General del Estado, y por, okay. por supuesto, como clara evidencia no hay. encontrado nada. Ingeniero Hidalgo,
3: Hidalgo ¿por qué sí? ¿por qué sí usted, por qué no, Paola Pavón?
6: Buenos días, Jorge, y a todos los panelistas y a los ciudadanos que nos ven el día de hoy. Bueno, yo quiero empezar diciendo que definitivamente la prefectura de Pichincha ha sido un botín político y eso es indiscutible. Y en estas elecciones vemos que camina para lo mismo. Tenemos el caso del señor Isa con su candidato Churuchumbi. Aquí, realmente, el tema del entender que la provincia de Pichincha es, es, un, es un sector estratégico. Aquí tenemos la capital, donde a través de, los, de gobernar a través de los paros, y tener esta, esta institución pública para poder promover o para poder fortalecer su gestión particular, lo vemos como un botín político. Paola Pavón, el, también el Partido Social Cristiano, una moneda de cambio, lo hemos visto, y eso es como ha funcionado.
3: El, el Centro aquí, Democrático del señor Jair Alan no ha estado lejos del correísmo y de ese grupo.
6: Quiero, quiero aquí aclarar, yo soy anticorreísta, nunca he participado en las filas del correísmo, este partido, este, este partido eh, con la premisa de independencia en la campaña, independencia en la gestión, teniendo muy en claro cuáles son mis principios y mi accionar y cómo he, he tenido yo eh, mi gestión desde siempre, aquí en ese sentido hay esa libertad. Aquí también tenemos eh, Eduardo, que es candidato del gobierno, es otro, eh, en ese sentido, pues también es otro espacio para poder contener, en cambio. Aquí no se está viendo a los problemas que tenemos realmente, para poderlos resolver. Aquí yo voy a trabajar para Pichincha, por Pichincha, por nuestra gente entendiendo a esta provincia como un eje de desarrollo. Yo tengo la experiencia en la ejecución administrativa, tengo la experiencia también en el campo de la fiscalización, de la legislación, que es un complemento para cuál sería poder... cuál
3: su prioridad?
6: Mi prioridad es el desarrollo en temas productivos, comercialización, inversión en riego, en temas de ambiente, turismo. Tenemos la vialidad que ha estado tan olvidada, nosotros necesitamos enfocarnos no solamente en recibir, un, en recibir un presupuesto de parte del Estado, sino a gestionar recursos. Aquí siempre limitante ha sido decir que no hay plata, pero aquí tenemos baja ejecución presupuestaria de la actual prefectura. Tenemos baja ejecución la,
3: presupuestaria. Por supuesto. O sea, ¿tien, tiene, plata, tiene
6: plata en la prefectura que no la ha gastado la señora Pavón. Imagínese, Jorge. ¿cómo o sea, no tiene ser, proyectos ni obras que hacer. ¿Cómo puede ser que a Pichincha nos pongan un impuesto, la tasa de mantenimiento vial, que de por cierto, la voy a eliminar. Tiene dinero en la cuenta, no tiene ejecución presupuestaria, tiene muchas veces planificado, porque es lo que se ha dicho, pero no existe contratación o ejecución de la obra pública. ¿Cómo podemos resolver los problemas si no nos fijamos en que el trabajo que se debe hacer desde la prefectura de Pichinches es administrar recursos, ejecutar obra pública, resolver los problemas claro. sociales? El gobierno actual ha demostrado que tiene esa... Baja capacidad realmente de resolver los problemas sociales. Hoy estamos donde estamos por esa, esa falta de liderazgo, de autoridad, de decisión. Lo que yo voy a tener en la prefectura de Pichincha. Como digo, mi trabajo es mi carta de presentación. Yo fui administrador, ejecuté obra pública, he podido generar ese desarrollo en las zonas rurales, entiendo y conozco el territorio y necesitamos realmente atender estos problemas sociales.
3: Hoy Buenos por días. Hoy, días. Eh, ya vamos a seguir conversando, les <risa> recuerdo que no son eh, no, no estamos en un balcón para que vaya uno por uno lanzando sus, 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 sus proclamas, sino para que conversemos entre todos. Andrés Dinalgo, buenos días. Perdón, Andrés Castillo, buenos días. Candidato del Partido eh, Social Correísta, digo, social cristiano. Eh, no ha pagado impuestos ni un centavo los últimos tres años.
7: Eso no es cierto, Jorge. Bueno, eso dirías,
3: dice, eso dice el SRI. Pregúntele al SRI. Sí, le voy a explicar a usted, al pueblo de Pichincha y a la en gente. Pocas, en pocas palabras. Cuando
7: yo salí de la Asamblea Nacional en donde era asesor y usted conoce, al igual que a Eduardo, nos retenían los valores correspondientes a nuestro sueldo. Me dediqué a libre ejercicio profesional como abogado y cuando comencé esa actividad me inscribí en el régimen de microempresa. El régimen de la microempresa exigía al contribuyente que se pague el 2 de las utilidades globales que se obtenían durante el año. Por lo tanto, cuando se hace ese tipo de operación tributaria, uno se libera de pagar el impuesto a la renta y paga el 2 del total de sus ingresos porque estaba trabajando como una microempresa que brindaba servicios jurídicos. Tanto Aclaro. es verdad que hasta el día de hoy yo puedo seguir trabajando emitiendo facturas y tengo todas mis obligaciones al día porque he estado dentro de ese sistema y qué bueno que me haya
3: preguntado aquello. Jorge. Sí, era, era necesaria esa aclaración y voy a hacer otra aclaración porque lo mencionaron al licenciado Guillermo Churuchumbi, El licenciado Guillermo Churubú, por supuesto que fue invitado a participar en este panel. Había que preguntarle cómo él quiere ser prefecto de Pichincha cuando su partido, Pachacuti, fue uno de los que propició eh, los, la agresión a Quito de octubre del 19 y mantiene a Quito con la amenaza constante de, un, de una nueva agresión me parece, me parece sorprendente pero había aceptado el, 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 el licenciado Churuchumbi pero en un acto de llamémoslo suavemente de prudencia prefirió a última hora cancelar, la, cancelar su participación lo entiendo no lo justifico desde luego pero lo entiendo eh, abogado eh, abogado Castillo ¿Cómo siente un social cristiano, como usted, un hombre que ha estado cerca de ese partido desde hace largo tiempo, cerca? Pero a su partido en pacto, un pacto de sangre, un pacto así de hierro con el correguismo. Yo tengo que lamentar aquello,
7: Jorge. Yo tengo que lamentar y lo he dicho públicamente. Ese tipo de actividades dentro de la Asamblea Nacional demuestran la falta de sensibilidad con nuestros votantes. Si es que yo soy candidato por el Partido Social Cristiano André eh, Jorge, entre otras cosas, es porque yo estoy cercano al pensamiento del partido. Yo sigo siendo uno de los últimos románticos de la política, Jorge. Yo creo que uno tiene que ser candidato por la organización política que piense como uno, no por la que primero le dé la organización o por quien le venda el puestito. Yo no estoy de acuerdo con aquellos que se manifiestan abiertamente de derecha y salen como candidatos del, de, del Partido Socialista. No podría yo estar directamente como candidato de la Revolución, mucho menos de Pachacuti, mucho menos de Jairala y peor del gobierno nacional, aun cuando lo apoyé también para que llegue el presidente Lazo a la presidencia de la República. Entonces, yo sí tengo que censurar lo que pasa en la Asamblea Nacional, pero debo reconocer, por otro lado, Jorge, que el Partido Social Cristiano es un partido que tiene experiencia en manejo de gobiernos autónomos descentralizados. O si no, vamos a ver cómo estuvo Guayaquil después de la época de León y de Nebón. Vamos a ver cómo estuvo Machala después de la época de Carlos Falqués. Vamos a ver cómo estuvo Ambato ya. después de la, de la época de Luis
3: Fernando Torres. Entonces, ese es y un... quizás club. por Pero todo es... eso tanta gente se ha sorprendido, yo también. Por ese pacto de hierro entre, entre Correy y Nebot, años íntimos amigos, ahí en la asamblea juntos tratando de tumbar al gobierno, armando, a, armando unos enjuagues medio extraños. Uh, uh, sí me ha resultado sorprendente y creo que a muchos de los potenciales votantes socialcristianos también.
7: Sí, y, y, y le he contestado la pregunta, Jorge. Yo soy uno sí, de los... también... Yo me contarle qué es lo que quisiera hacer para Pichincha, porque yo no estoy tan claro... De que esto sea una discusión entre partidos esto va a ser una discusión entre personas porque si no, ¿cómo entendemos que en la ciudad de Quito, el representante del Pachacuti, del brazo político de la CONAI, el brazo político de Isa que es de quien ha apaleado una y otra vez a la ciudad y en donde el consejo metropolitano, en donde estuvieron los dos contertulios que tenemos acá no dijo nada ese grupo político encabeza las encuestas en Quito los quiteños somos de Pachacuti, Jorge los quiteños aplaudimos a los, las ejecutorias de ISA, de Churuchumbi, de Vargas. No, yo acá no he venido a decir lo que voy a hacer. Yo vengo a dar testimonio de lo que he hecho. Usted ha tenido la bondad de invitarme más de una vez para conversar sobre todos los procesos que yo seguí en contra de los vándalos y delincuentes que atacaron a Quito. Por lo tanto, Pichincha merece ser defendida y por eso soy candidato a la prefectura, porque aquí no vamos a tener un candidato ni un prefecto impasible. Yo me voy a ir por la gente y no ni por
3: los vándalos, ni por los inútiles, ni por los corruptos. Gracias, abogado Castillo. A propósito, eh, ingeniero Hidalgo, eh, el Centro Democrático, insisto, el señor Jairala ha sido hombre cercano al correísmo y el correísmo con eh, ISA, eh, pues con frecuencia están planeando otra agresión a Quito. ¿Usted le ha dicho a Jairala que por qué se une al correísmo y por qué el correísmo intenta con ISA volver a agredir a Quito?
6: Jorge, creo que es importante identificar eh, lo que mencioné hace un momento, esa premisa de independencia. Yo como señor Jarala no he hablado. No tengo no hablado ni idea con relación, el líder de su partido. Es que aquí tenemos eh, las personas que representan a Pichincha. Esa independencia se debe manejar y se debe respetar. El tema de las personas quienes estamos frente a la candidatura, somos quienes respondemos por nuestras actuaciones. Hoy por hoy nos podemos candidatizar, si bien es cierto, por un partido, este partido de centro que toma lo mejor de la derecha y lo mejor de la izquierda. Aquí no hasta, estamos ahora no la sentido. hasta ahora no lo ha demostrado. Lo voy a demostrar yo, Jorge. Lo voy a Perfecto. demostrar yo con la capacidad que tengo, con esa capacidad de representación a la ciudadanía. Yo soy una ciudadana cansada de la politiquería, cansada de esa clase política que lo único que ha hecho es nos ha, nos ha puesto donde estamos, en el hueco donde estamos, principalmente en temas sociales. En esta situación debemos los ciudadanos representarnos en estas instituciones públicas para generar el desarrollo. Aquí definitivamente, hablando de todo lo que la politiquería ha hecho, no nos lleva a nada. Lo que debemos generar es no solamente el mencionar lo que hemos hecho. Yo sí lo menciono porque es una carta de presentación, pero yo menciono de manera muy clara lo que voy a hacer, porque aquí en, en muchos espacios se mencionan temas políticos. La ciudadanía está cansada de la política. Porque la política es que, lo que debe verse es como un trabajo de servicio. Es que, que, es lo ingeniero, que hidalgo, soluciones. ingeniero
3: Hidalgo, eh, quienes participan en las, en las elecciones están haciendo política. Los votantes también, cuando vamos, votamos y por lo general nos equivocamos. Pero ustedes están buscando cargos políticos. Y entonces, obviamente, pues la política es un tema que hay que hablar en elecciones.
6: Es el trabajo en política que se debe mencionar. Es los uh -huh. resultados que en política se pueden conseguir. Yo hago política de servicio. Desde que inicié hace más de nueve años eh, mi cercanía con el sector público, con la ciudadanía, con los sectores que más requieren atención, he demostrado ese trabajo, esos resultados. El tema de los canjes políticos, los botines políticos deben acabarse. Eso debemos erradicar. Yo lo hice cuando fui administradora zonal, lo hice cuando fui concejala, cuando debíamos apoyar cosas que eran en función de generar desarrollo y bienestar, pues se hizo. Cuando debíamos votar de manera diferente porque es algo que no generaba bienestar, pues también lo hice. Aquí no podemos generar este, este condicionamiento ni este manejo político de nuestra voluntad, que finalmente nuestra voluntad en un puesto de representación representa a la ciudadanía.
3: El señor hice con los sectores más eh, extremistas de la sociedad, eh, incluido el correísmo eh, andan siempre viendo el, buscando el momento para volver a hacer un paro y volverse a lanzar sobre quito si usted fuera elegida eh, prefecta de Pichincha ¿cuál sería su reacción ante un nuevo intento de agresión a Pichincha partiendo de la premisa no improbable de que el señor Jaira la vuelva al redil de Correa cuando coma del Estado todos estos años y apoye un paro
6: a ver el señor Jarala puede hacer lo que él decida en sus acciones. Yo responderé por las mías. Como prefecta de Pichincha, yo lo que voy a hacer, y pongo un ejemplo muy claro, las volquetas no pueden estar paralizando vías. Las volquetas tienen que estar trabajando. El personal no puede estar dedicado a cerrar vías tampoco. Tiene que estar trabajando. Como prefecta de Pichincha, yo debo garantizar la continuidad del trabajo, manejar la institucionalidad en servicio de la ciudadanía. Si bien es cierto, la paralización, la protesta, la protesta como tal es un derecho, pero también es un derecho a la libre movilidad, y es lo que yo cuestioné el día del debate. ¿Cómo puede ser que el señor Churuchumbi hable de la importancia de la vialidad del agua si lo que primero hacen en un momento de paro es a nuestros pequeños agricultores, a nuestros campesinos, les cortan el agua, les botan la leche? Van a las florícolas y, y, y están cerrando eh, la posibilidad de que se genere ese trabajo y ese día de producción. Cierran las vías, que es esa libre movilidad y la conexión que debemos generar. Nos limitan a otras personas y nuestros derechos. Un derecho no puede estar por encima de otro. Por supuesto Aquí que sí. necesitamos libertad, autoridad, gestión y control. Parto
3: entonces de que si usted es elegida prefecta, eh, hará lo posible para... Eh, hacer que fracase el intento de agresión a Quito, que, 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 que pronto, que, en que pronto emprenderán algunos sectores eh, radicales. Abogado del Pozo, es un lastre ser candidato del gobierno en el momento en que el gobierno está tan en horas
5: malas, ¿verdad? Mira, estimado Jorge, gracias por la inquietud. Yo lo dije en el debate cuando el principal argumento de la señora Paola Pavón, prefecta saliente contra mí, era decirme que soy del gobierno y representante del gobierno. Yo soy Eduardo del Pozo. No niego mi pasado político porque he sido fiel a una sola organización. Pasado con que no político, con y presente que creo. político. Pero yo soy Eduardo del Pozo y respondo siempre por todos los actos, hechos y antecedentes que yo he gestionado y producido en mi gestión pública como concejal de Quito en los últimos cuatro años, en los últimos ocho años. Y por tanto, evidentemente, sin hacerle el feo absolutamente a nadie, yo voy a tener la personalidad como prefecto para hacer lo que he hecho siempre, criticar lo que esté mal, apoyar lo que esté bien y trabajar en conjunto. Si es que el gobierno nacional en el caso de que yo sea prefecto, como así espero serlo, no quiere apoyar a la provincia de Pichincha, pues se encontrará justamente como un defensor de la gente para exigir que trabajemos articuladamente en términos de seguridad ciudadana, para las Gracias. vías que son tan necesarias con el Ministerio de Obras Públicas para solucionar problemas como la E35 en el sector de yaruquí o en el sector de Tabacundo, para trabajar en financiamiento, porque aquí es necesarísimo e indispensable que tenemos que generar una sinergia no solo con el gobierno nacional sino con los ocho alcaldes y con los 53 presidentes de los gats parroquiales mi estimado Jorge y por abogado eso se necesita Pozo, eh, su firmeza para hacerlo
3: abogado de esposo como le decía yo pues, no 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 he estado en el país y no por supuesto no vi el, el debate de los, pre, de los candidatos a prefecto pero me dicen que sí que en efecto que la que la señora Pavón le acusaba a usted de de, de ser del gobierno y usted le acusaba de tener eh,
5: grillete que es peor Tener grisete, por supuesto, haber sido. Y yo, yo, yo también pero, creo Pero por, por qué, supuesto, por qué, ¿por qué la corrupción sacaba... hay que denigrarla, atacarla, y todos juntos tenemos que unirnos en esa causa, eh, mi estimado. Es ya, es, que... Todos los corre... correístas dicen que son perseguidos políticos. Perseguidos políticos. Pero la administración de la señora Pau es más evidente que nada en actos de corrupción. Es impresionante. Donde tú topas, sale pus, obras paralizadas contratos a dedo. La última que hice denuncia pública dentro de mis redes sociales, a través de mis redes sociales una contratación por cien mil dólares para encuestar sobre en épocas electorales sobre qué es lo que opina la ciudadanía sobre la prefectura de Pichincha. Imagínate, en épocas se, electorales. Se gastó cien mil dólares para Pero eso no hay que, no hay que llevarlo a las, a las
3: redes sociales. Las redes sociales son para no tengo buen consulta. Hay que ir a la Fiscalía, ¿por qué no va a la Fiscalía si tiene una denuncia? No
5: vamos a hacer, y el compromiso No, no, no vamos a hacer, no, hay que ya ya lo pacto, hice. Jorge es llamado a un pacto, inclusive a todos los candidatos a la Prefectura de Pichincha, dentro del debate a que nos jugamos, a que nos juntemos en un pacto para rescatar Pichincha, en el que independientemente de quién llegue a ganar estas elecciones, nos comprometamos todos todos, absolutamente todos, a fiscalizar los actos de corrupción, que no son pocos, de esta administración saliente de la señora Paola Pavón. Justamente ¿Qué le dijeron este sus compañeros lo que de candidatura? Que sañar, lo que ¿Qué le dijeron sus Casi? compañeros de candidatura?
3: Le Ay, recuerdo no, no. que una pregunta, una, un programa de preguntas y respuestas para que me deje también preguntar y no siga <ríe> con, sus con su discurso. ¿Qué le dijeron sus, sus compañeros de candidatura
5: cuando usted les propuso eso? Hasta ahora ninguno, ni, ni Andrea ni Andrés, de los dos presentes, se han pronunciado al respecto. Hidalgo, ¿Por qué no ha respondido usted eso? Abogado,
3: ingeniero, ¿por qué no se ha pronunciado? Caray, es difícil que el, que, el, que el abogado del pozo termine sus frases. Le pido que usted sí las termine pronto, por favor, ingeniera.
6: Gracias, Jorge. Bueno, yo creo que esto está dentro de la línea, eh, efectivamente, y está dentro de las competencias. Nosotros también debemos fiscalizar. Eso no es algo que es nuevo, es simplemente la, la gestión propia del cargo. Yo voy a fiscalizar, pero, por supuesto. Pero no, no era la... una
3: buena idea que todos los candidatos en conjunto desean fiscalizar e ir a la fiscalía a presentar las denuncias contra la señora Pavón.
6: A ver, yo creo, yo creo, Jorge, que aquí cada uno de nosotros eh, podrá llegar eh, a entender que cuál es el proceso que vamos a seguir. Eh, en mi caso, como prefecta de Pichincha, llegaré. Y no solamente me voy a enfocar en el tema de la fiscalización, porque lo que también pasa es que muchas personas llegan al puesto y solamente se dedican a fiscalizar y se olvidan de la gestión. Aquí es un complemento, es el tema de la gestión, la fiscalización y también poder generar un proceso normativo para la provincia. Es un complemento y aquí hay que entender esto, esto de manera integral lo que se debe hacer para Pichincha. El, los casos de corrupción, lo que se debería hacer, no solamente es tener que denunciarlos, sino que cuando está en campaña, cumplir lo que uno está diciendo. El gobierno habló de tanta honestidad y transparencia y vemos cuántos casos de corrupción ahora están saliendo. No solamente es que se topa en la prefectura, ahora también se topa en el gobierno y también sale PUS. Entonces no podemos en estos momentos taparnos los ojos y decir que solamente es la prefectura. Ahora también es del gobierno. Entonces, de sí, esa pero misma deludia, ahí,
3: ahí, ahí le salió su vinculación con el señor Jairala y su, y su filocorreísmo. El ataque al gobierno, cuando hablamos de la prefectura, como quiere no, que, es lo, que. No es hablemos que hay, de la señora Pavón, hablemos del presidente.
6: Es que hay que hablar de todo. Porque, ya, a ver, sí esa, eso, eso es lo que. A ver, yo, a ver, Jorge, yo aquí quiero ver a nuestro país de manera integral. La provincia es parte del país. Y aquí sí. estamos viendo que la mala gestión que tiene el gobierno nos afecta como provincia. La corrupción que genera el gobierno nos afecta como provincia. No es un tema de... de... Volvamos,
3: volv volvamos a, a, a Pichincha, por favor, eh, abogado Castillo. ¿Cuál es su prioridad? ¿Cuál sería si ganara la prefectura?
7: Bueno, primero que nada, dirigir esta provincia. Tener autoridad para construir esta provincia. Y a partir de ese principio de autoridad, Jorge... Cumplir lo que ya he venido haciendo, en la pichincha que se levanta los vándalos, los delincuentes y aquella gente que cree que puede venir a incendiar la ciudad, está muy equivocada. Nosotros llevaremos adelante planes en coordinación con el COE provincial, convocaremos a los alcaldes y haremos un proceso de defensa sostenido de la provincia. Yo no estoy diciendo lo que no he hecho, yo no me estoy inventando las cosas. En el Consejo Metropolitano de Quito del señor Yunda, cuando pasó lo que pasó en octubre del 19, Yunda decía a Quito no le faltó agua y yo me declaro imparcial. Y ninguno de los concejales hizo nada por defender esta ciudad.
3: Cuando fue lo de junio del 22. Ahí lo está incluyendo al abogado Eduardo del Pozo.
7: Ay, ah, ay, Andrea, y a todos. Ninguno hizo nada para defender a la ciudad. Te Andrés, que nos encontramos en las casas y te tomaba. No deja foto. hablar el Eduardo nunca. No deja hablar. <risa> Eso es típico del Eduardo. Yo he esperado con paciencia a Jorge que me pregunte algo, pero no deja hablar. O sea, para, yo, yo creía que era fruto de los tragos no, ese, que se tomaban. Eh, contigo castigo divino que no dejaba hablar, pero ahora estamos a primera hora de la mañana. Está, está no deja
3: Está bien que, 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 que cuando alguien se sienta aludido responda Y, 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 y usted, abogado Castillo, Castillo, hizo una alusión directa a, a Eduardo del Pozo
7: Es que pueden decir que sacaron un tuit defendiendo a Quito, ¿no? O que hicieron algo en el Consejo Metropolitano Alguno de ellos puso las denuncias con Raiza Alguno sí. de ellos hizo algo contra Vargas, contra Santi, contra los que nos apalearon en el parque Alguien hizo algo Nosotros usted. sí lo hicimos y nosotros con decisión lo vamos a volver a hacer Aquí no es cuestión de que la gente tiene que irse a trabajar. Aquí la defensa de Quito y de Pichincha no solo quiere, requiere de un prefecto que mande las volquetas a trabajar o los empleados a trabajar. Aquí necesitamos decisión política, liderazgo, no escondernos bajo las faldas de nadie, hacer algo Paso. con decisión y con fuerza. Claro. Jorge, Gracias, si me permite. Gracias,
6: Jorge, si me permite, por favor, he eh. sido sí, también aludida cierto. como menciona sí, usted. Brevemente, bueno, decirle a Andrés, cada uno dentro de sus espacios debe cumplir sus funciones. Y cuando somos autoridades no podemos salir a los paros, como fue el caso del señor Churuchumbi, siendo alcalde, salió al paro. En mi caso, como concejala, dentro de mi espacio de fiscalización, pedí cuentas, por supuesto. Y cuando fue el momento también de votar, como se votó para que el alcalde no esté ya en funciones, pues se lo hizo, Perfecto. Nosotros respondemos en, en derecho, en función de nuestra posición. Nosotros no estamos para propiciar ni generar espacios. Eh, la función del concejal Andrés, y también creo que hay que informarse. Entonces, no, creo, la creo que la del aclaración está hecha. Fiscalizar, fiscalizar
3: la, es, la aclaración está hecha, pero creo no sé. que los quiteños, quienes sufrimos la agresión violenta de octubre del 19 por, ese, por esa relación extraña entre. Eh, los sectores radicales de Pachacútic y el Correísmo, si hubiéramos esperado del Consejo Municipal una, una actuación más eh, resuelta, más decidida, y no hacerle la, el coro que terminaron haciéndolo lamentablemente la mayoría al señor Yunda que, que, que dijo ni sí ni no ni tal vez, y pues eh, finalmente no hizo nadie lo que quitó eh, desamparado. Vamos a hacer un corte, seguiremos con ustedes inmediatamente.
2: momento regresamos con más de Decisión Ecuador 2023 con Jorge Ortiz. Decisión Ecuador 2023 con Jorge Ortiz este viernes a las 8 horas solo por FM Mundo 98.1.
1: Inicio del espacio publicitario. ¿De qué se trata la felicidad? ¿Qué es la libertad? somos las decisiones y oportunidades que tomamos o dejamos de tomar Blue Castle Ventures, te permite disfrutar la vida mientras nosotros trabajamos por ti recibe el mejor interés sobre tu inversión gracias a nuestra tecnología financiera estricta y responsable, que no trabaja con criptomonedas, te asesoramos y cuidamos tu dinero, desde solo mil dólares en adelante ya puedes invertir en tu futuro visita nuestra web www20.com y conoce lo que podemos hacer por ti, Blue Castle Ventures empresa canadiense de tecnología financiera que cuida y cumple tus sueños, comunica a nuestro WhatsApp 0999 770 771.
0: Doctor Fernando García Paredes, más de 20 años cambiando vidas. Importante referente en su campo como cirujano urologo, experto en cirugía prostática, láser de próstata y de cálculos, cirugía laparoscópica, cirugía de incontinencia urinaria y de piso pélvico. El doctor Fernando García Paredes atiende en consulta privada en la calle Alemania y Eloy Alfaro, edificio Pirámide 1. Agenda. Tu cita al 2505-101 o al 099 50 siete. Búscanos en Instagram como arroba Fernando García Urologo y visita ww.doctorgarciaurólogo.com.
2: Todos los programas mírelos en nuestro canal de YouTube FM Mundo Life.
6: Fin del espacio publicitario.
2: Estamos presentando Decisión Ecuador 2023 con Jorge Ortiz, un programa especial de FM Mundo y Notimundo. Todos los programas mírelos en nuestro canal de YouTube, FM Mundo Live.
3: Quiero reiterar que tanto la prefecta Paola Pavón como el, el, el licenciado Guillermo Churuchumbi fueron invitados a este programa la abogada, eh, perdón, la señora Pavón, eh, huyó de entrada, dijo que de ninguna manera los correguistas pues me evitan, porque ah, ellos, ten, eh, ellos tendrán sus, ellos tendrán sus motivos, seguramente motivos de, de mala conciencia, pero el señor Churzongi se aceptó, pero a último momento se arrajó, en fin, cosas de la vida. Eh, 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 abogado Castillo, eh, 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 del Castillo, perdón, eh, Ustedes, perdón, del Pozo, estoy, le, le, estoy eh, mezclándolo uno con lo otro.
1: Abogado del Pozo, no, 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 no.
3: gracias. Eh, abogado del Pozo, eh, dicen que usted es el único candidato que tiene la intención de voto suficiente para ganarle a Paola Pavón. Eh, ¿Tiene algún dato para, para apoyar esa afirmación? Se datos hace un par de días, ha
5: he hecho. Publica una encuesta en la que me pone en primer lugar en empate técnico con la actual prefecta saliente señora Paola Fabón. eso sin duda alguna nos da mucha alegría mucha emoción pero más compromiso de seguir luchando para rescatar esta provincia de Pichincha y justamente creo que la ciudadanía eh, lo está viendo así tenemos un respaldo masivo en las calles justamente para ir en, en la línea de acabar con la corrupción de acabar con una administración nefasta y negligente y también enfocar justamente la prefectura en una vía del desarrollo, del progreso, con una visión totalmente distinta, pero principalmente con las manos transparentes, que se ejecuten los proyectos, que se ejecuten los presupuestos y se hagan obras y que se sirvan los pichinchanos. Eso es lo que aspira a la gente y eso es nuestra línea de servicio. Siempre firme, siempre eh, con ganas de servir y, por supuesto, es, con toda la firmeza necesaria. Es así, eh, Andrés
3: Hidalgo y Andrés Castillo, el único que le puede ganar al señor señora Pavón es... Eh, <risa> Es eh, Eduardo
6: del Pozo. Jorge, yo creo que eh, finalmente la ciudadanía eh, se confunde muchas veces por estas encuestas. Y yo digo encuestas entre comillas, porque lamentablemente Ese Datos no es una encuestadora de FIAR. Ya hemos visto, ¿No en otras, no, hemos visto en otras ocasiones los resultados que ha mostrado y realmente una gran diferencia. El margen de error, que debería ser tan pequeño, ha sido un gran margen de error que nos ha dado otros resultados. O sea, yo sí si quiero dice, decirle.
3: Yo si quiero esta encuesta está equivocada y usted sí tiene posibilidad.
6: Totalmente, Jorge, tanto así, que en el promedio de las encuestas de varias encuestadoras, le siguen poniendo de hecho, en primer lugar, a la actual perfecta. Eso sí, con tendencia a la baja, pero sigue en primer lugar. Y comentarle que a raíz más bien del debate en las últimas encuestas que han podido eh, hacerse de varias encuestadoras, me ponen a mí ya muy cercana con Churuchumbi en un segundo puesto. Creo que es importante en este momento y en este espacio, decirle a la ciudadanía que las encuestas lamentablemente sirven para lo que en este momento se está evidenciando, que es generar una tendencia equivocada de lo que la ciudadanía pudiera eh, eh, pensar. Las encuestas nos van a servir, yo diría que en los próximos días, pero encuestas serias, encuestas realmente serias, es, encuestas de ¿en no ¿en los candidatos.
3: ¿En cuál confía usted?
6: A ver, Jorge, yo creo que... Es en importante. esa que a
3: usted le pone segunda.
6: Yo creo que sí, no, no, Jorge, yo, yo creo que es importante ver las, eh, el promedio de las encuestas en general, poder Pero en ese ver promedio, el promedio de entran de
3: en, en ese promedio de encuestas entran pues cualquiera, entra por ejemplo perfiles de opinión que ya todos sabemos desde hace largo rato qué número saca a favor de quién saca con el señor, con recibiendo, según parece, pues, eh, instrucciones desde al otro lado del océano Atlántico.
6: Totalmente, y es el mismo caso de Sedatos. Entonces, no podríamos mencionar sí. ninguna de los dos. Estamos hablando de que Sedatos trabaja para el gobierno. Efectivamente, en este momento trabaja para el gobierno. Yo, yo creo que debemos, por ejemplo, Numa es un ejemplo de lo más serio. Numa es un ejemplo de lo más serio que podemos tener en encuestas. Encuestas en territorio real, con una muestra muy amplia. Yo diría Jorge, eh, definitivamente la ciudadanía en estos momentos eh, y como sugerencia, yo sé que aquí eh, quien dirige la entrevista es usted, Jorge, pero la, la gente está cansada de la confrontación y lo que quiere saber es cómo vamos a resolver sus problemas. La gente lo que quiere saber es cuáles son nuestras propuestas más allá de. que... gracias, qué gracias este
3: momento, por el, gracias por el consejo. De eh, eh, Eduardo Del Pozo. Eh, 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 la encuesta de ese datos en que lo que lo ponen a usted peleando
5: codo a codo con la señora Pavón es pagada por el gobierno como dice la ingeniería No, es, es un informe que ha sacado, entiendo que ese datos, eh, haciendo un análisis de algunas provincias, de algunos cantones. Eh, ¿La pagó el gobierno esa encuesta? No tengo conocimiento, creo que no, de la o información sea, a lo mejor, Yo ah, absolutamente no. Ya, pero en todo caso usted siente que va bien en la campaña. Se siente en las calles. Mi estimado Jorge, después del debate, y antes también sucedía, pero ahora con muchísima más frecuencia, luego del debate, la gente en las calles nos va pitando, nos va aplaudiendo, nos dice que bien, tu firmeza es la que necesitamos en la prefectura de Pichincha para rescatar esta provincia saquen a los corruptos de la provincia de Pichincha y nos felicitan y nos dan aliento para continuar en esta lucha y creo que eso es lo, lo necesario y fundamental el que nos juntemos ¿Y usted qué siente Andrés Castillo cuando va por las calles? También le
3: aplauden, también le, 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 le tocan las bocinas de los autos
7: A propósito del Mundial de Fútbol que acaba de pasar porque cuando comenzaban los partidos yo hacía entre los canales que estaban pasando en el campo y cada uno de los países que transmitía el Mundial decía, a continuación, el segundo himno nacional más lindo del mundo. Todos decían que tenían el segundo himno nacional más lindo del mundo. ¿Cuándo hubo concurso de himnos nacionales? No sé. Pero todos dicen que tienen el segundo himno nacional más lindo del mundo. la claro, el, el
3: número va, uno es la marcelesa. Todos
7: los debates bajo el estribillo de que va tercera. ¡Qué bueno! En buena hora. El segundo himno más lindo del mundo. Eduardo dice que va primero, el segundo himno más lindo del mundo. <risa> Usted en yo qué no dice que va? Autocontemplaciones y auto eh, eh, apoyos, sino más bien decir que la campaña está caminando con absoluta sinceridad. Yo le tengo que decir que estoy haciendo todos los esfuerzos posibles para poder ganar la elección. Nos enfrentamos a grandes billeteras, nos enfrentamos al gobierno. Nos enfrentamos a aquellos que sí tienen capacidad de levantar recursos porque tuvieron contactitos en sus funciones públicas cuando tenían que sacar ordenanzas y ese tipo de cosas de en favor de tal o cual grupo de poder. Nosotros, como dice el pueblo, Jorge, venimos yuchitos,
3: pero con voluntad, con pero ánimo. Los, el Partido Social Cristiano siempre ha tenido sus buenos apoyos. Sí, pero eso sí. Plata no les ha faltado para la campaña.
7: Y quiero dejar claro lo siguiente, Jorge ellos han dejado absoluta libertad de que nosotros manejemos la campaña como a bien tengamos porque ellos se han comprometido también a no intervenir en la prefectura de la pichincha que se levanta, ni con contratistas, ni con contratos, ni con personal. Por lo tanto, para no deberle nada a nadie, nosotros no echamos mano de los contactos que pueda tener el partido, sino Andrés que más
3: Castillo, bien estamos caminando con en, los contactos personales. En, que... en 20 segundos, si usted es elegido perfecto, en 20 segundos, ¿qué es lo primero que hará? Seguridad. Vamos a iniciar con el trabajo
7: de seguridad. Cámaras de seguridad en las carreteras. Escuadrón de carreteras para la provincia con apoyo de la prefectura para que la policía se pueda movilizar y pueda seguir a la gente. La aplicación en los teléfonos celulares con botón de pánico y georreferenciación de dónde está el potencial agredido por la delincuencia y por sobre todas las cosas, Jorge. Vamos a defender a las víctimas. Aquí se acabó esa lógica de defender al delincuente. Aquí se acabó la lógica de los derechos humanos, de los delincuentes y de los vándalos. Aquí okay. vamos a poner al asaltado, a la violada, a la familia del asesinado. Andrea Hidalgo, ah, en, a en a padre, 20
3: segundos, ¿qué es lo primero que haría si fuera elegida prefecta?
6: Primero, Andrés, las denuncias hay que presentarlas. No solamente soltar en redes sociales ni en entrevistas en las posibles, los posibles actos de corrupción. Tú como abogado deberías saber. El proceso es la denuncia, lo que dijo Jorge. Para Pichincha. Yo veo un desarrollo en las zonas productivas rurales, capacitación, transferencia de tecnología, ejecución en vías, el acceso a la seguridad, temas de ambiente, inversión en riego, proyectos sociales para recuperar esa estructura social que está tan echada a menos. La inversión que voy a generar no solamente con el presupuesto del Estado, sino la inversión que voy a generar con multilaterales. El trabajo que vamos a hacer va a ser de manera integral. Yo sí, y lo he dicho desde el principio, el tema de la tecnología, mi principal herramienta para poder automatizar procesos y generar bienestar en las distintas zonas. Poder potenciar los recursos a través del acceso desde un celular, desde una computadora, generando este bienestar y desarrollo integral para la provincia, porque los ciudadanos estamos en esa capacidad de con experiencia representar. Vamos a cambiarle la cara a Pichincha.
3: Perfecto, muchas gracias, muchas gracias. Eh, eh, abogado Eduardo del Pozo, ¿tú, tú, en 20
5: segundos, ¿qué harías si has elegido perfecto? Gracias, Jorge. Yo he ido ante un notario público para ir mucho más allá de las propuestas y sentar en firme algo que es una exigencia ciudadana. En los primeros días de mi gestión voy a derogar aquel impuesto vehicular que nos impuso la señora Pavón de 18 dólares. Vamos a derogar ese impuesto de manera inmediata porque ha sido nefasto y no ha tenido ningún resultado en nivel de toda la provincia. Segundo, vamos a reformar esos presupuestos para poner los recursos necesarios para la tranquilidad y de paz de la ciudadanía, invirtiendo en seguridad, invirtiendo por lo menos dos millones de dólares anuales en cámaras de seguridad, en alarmas comunitarias, en un sistema de seguridad que permita blindar las principales vías de la provincia para que vehículos que estén involucrados en actos delictivos como robos y demás... Pues no puedan salir sin que las autoridades nos percatemos de aquello, Fiscalía, Policía Nacional, articular Perfecto, entre pozo. todos un gran proyecto que permita rescatar a Pichincha. Y recordemos, Perfecto. por supuesto, a todos los Muchas ciudadanos gracias, que tenemos con de la
3: Universidad quiero la a Andrés Hidalgo a Eduardo Del pozo y Andrés Castillo, candidatos a la y de pichincha les deseo la la prefectura de a cada uno de ustedes el, el mayor de los éxitos
5: hacemos un corte sí, claro. un abrazo, gracias a todos, un saludo muchas eh, buen día. gracias, un buen
6: día para todos gracias.
5: gracias
2: en un momento regresamos con más de Decisión Ecuador 2023 con Jorge Ortiz Decisión Ecuador 2023 con Jorge Ortiz, este viernes a las 8 horas, solo por FM Mundo 98.1.
1: Inicio del espacio publicitario. ¿De qué se trata la felicidad? ¿Qué es la libertad? Somos las decisiones y oportunidades que tomamos o dejamos de tomar. Blue Castle Ventures te permite disfrutar la vida mientras nosotros trabajamos por ti. Recibe el mejor interés sobre tu inversión gracias a nuestra tecnología financiera estricta y responsable, que no trabaja con criptomonedas. Te asesoramos y cuidamos tu dinero. Desde solo mil dólares en adelante ya puedes invertir en tu futuro. Visita nuestra web www.miveinteya.com y conoce lo que podemos hacer por ti. Blue Castle Ventures, Empresa canadiense de Tecnología Financiera que cuida y cumple tus sueños. Comunícate a nuestro WhatsApp setenta 770
2: -771. En vivo, lo mejor de nuestra programación desde tu teléfono móvil. Descarga nuestra increíble app FM Mundo 98.1.
6: Fin de la publicidad.
2: Estamos presentando Decisión Ecuador 2023 con Jorge Ortiz. de vista de Jorge Ortiz. Los ecuatorianos nos estamos preparando con la desidia
3: y el interés y el desinterés de siempre a volver a equivocarnos, a volver a equivocarnos en las elecciones del 5 de febrero. Después vendrán las quejas, los lamentos, el llorar y ir de dientes diciendo ¿por qué? por qué tenemos los políticos que tenemos por qué el Ecuador no terminará de despegar, pues porque siempre nos equivocamos en las elecciones, porque no nos enteramos quiénes son, qué pueden hacer qué hay detrás de los candidatos qué proponen en serio y si esas propuestas son viables y son financiables y votamos a alguien en y nos equivocamos y por eso votamos, por ejemplo para presidente de la república, por Abdalá, Bucaram, y por Lucio Gutiérrez y por Rafael Correa con Bucaram Cerramos el siglo XX con el final de una era de inestabilidad, el comienzo de una era de inestabilidad que duró 10 años y empezamos el siglo XXI con Lucio Gutiérrez y después con Rafael Correa el Ecuador perdió la mejor oportunidad, la mejor que haya tenido en su historia para despegar económicamente gracias a los altísimos precios internacionales del petróleo. Sí, nosotros elegimos a Abdalá Bucaram, a Lucio Gutiérrez y a Rafael Correa. Ellos no se encontraron el nombramiento caído en la calle ni se, ni, ni se sacaron la banda presidencial en una rima. ¿Volveremos a equivocarnos esta vez? ¿Volveremos a, 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 a elegir candidatos que no merecen ser elegidos? Veamos este Congreso. Son 137 diputados, tres o cuatro son alfabetos funcionales, los otros analfabetos funcionales, codiciosos, mentirosos, tramposos y en su inmensa mayoría de una ignorancia pantagruélica y por ellos votamos, a ellos ahí los pusimos. ¿Lo volveremos a hacer? ¿Volveremos ahora a elegir mal? ¿Tendremos alcaldes y prefectos, concejales y consejeros que nos harán quedar mal, que no harán nada por el país y que seguirán ahondando la corrupción del país? Esa es una pregunta que debemos responderla a Todos, yo me temo que sí Que volveremos a equivocarnos, pero espero Equivocarme ahora sí en esta predicción Espero que esta predicción sea La más desacertada Que haya hecho jamás, porque esta vez Acertemos, dicho lo cual Me despido, gracias FM Mundo y
2: Notimundo Presentaron Decisión Ecuador 2023. Con Jorge Ortiz. Frontal. Directo y sin tapujos. Ingeniería de sonido, Andrés Castro. Dirección gráfica, Laili Quinteros. Redacción, José Martín Muñoz. Redes sociales, Nicole Moncayo. Producción, Carlos Cárdenas. Emisión FM Mundo Live, Javier Merino. Dirección informativa, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce. Con el auspicio de... Doctor
0: Fernando García Paredes, más de 20 años cambiando vidas.
1: Blue Castle Ventures, ¿te permite disfrutar la vida mientras nosotros trabajamos por ti?